0: Hola a todas y todos, Pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un libro muy interesante eh, El libro se llama La Estructura de las Revoluciones Científicas escrito por Thomas Kuhn, eh, un químico físico filósofo y para algunos historiador Vamos a platicar un poco acerca de la primera parte de, de este libro que nos empieza a relatar y que nos empieza a contar un poco acerca de cómo podemos nosotros entender desde un enfoque eh, pues no tradicional como lo es la historia, el proceso evolutivo de lo que se conoce o de lo que se acepta como la construcción del conocimiento a partir de la ciencia. Eh, y como una pequeña introducción, pues creo que es importante remarcar o resaltar que lo que escribe un, en, en este libro, pues es un golpe, si queremos verlo así, al positivismo, eh, al positivismo planteado obviamente por Comte porque nosotros sabemos eh, que la base, digamos, del planteamiento de Comte en cuanto a cómo entendemos nosotros el pensamiento o el conocimiento científico parte eh, a través de la propuesta de que nosotros como seres humanos pues estamos en un, o pasamos por tres estadios del conocimiento eh, y eso pues ya, ya lo hemos eh, estudiado, ya lo sabemos y me voy a referir únicamente al último al último estadio que es eh, cuando Comte habla que es el culmen, eh, que es el último escaño o, o la última etapa del pensamiento científico eh, y a partir de esto pues nosotros podemos entender desde la propuesta de como él plantea que justamente al llegar a ese culmen del conocimiento a partir de ahí iba a haber una continuación y un desarrollo de forma evolutiva eh, es decir que de lo que se planteaba o lo que nosotros entendíamos como ciencia al llegar a ese punto pues ese mismo punto como base iba a ir evolucionando paulatinamente científicamente eh, y pues es ahí justamente el punto de partida o el punto de quiebre que toma Kuhn para poder eh, escribir este libro del cual vamos a platicar porque él dice que no es así, él lo que hace es refutar el hecho de que la ciencia no puede ser evolutiva desde un enfoque como les digo muy particular como es la historia no lo habla desde la filosofía, no lo habla eh, desde la física y de la matemática, sino que toma el proceso o los, o los procesos históricos para poder decir que Comte pues no, no tenía razón de lo que estaba planteando. El desarrollo científico no es progresista ni evolutivo, es como, como lo planteaba Comte, sino que Kuhn dice que el desarrollo científico es disruptivo, es revolucionario. Y cuando Kuhn habla acerca o plantea el punto de disrupción Lo que él quiere decir Es que es un cambio drástico ¿no? Que cuando la ciencia evoluciona No lo hace a partir de una base Sino que cuando hay un cambio científico Es porque hay un cambio drástico Es porque algo se quita O algo se abstrae para poder poner algo nuevo Y por eso... Pues él tomando también como una categoría histórica Plantea como un proceso revolucionario Cuando aparece eh, pues un nuevo personaje Dentro de ese cambio disruptivo que se da para Kuhn Eso significa que tenemos que contextualizar en el nivel histórico El aporte eh, pues que da digamos este nuevo personaje que aparece y para ver digamos eh, y entender de dónde viene la revolución y entender que no es, un, que no es una continuación sino un cambio eh, de los hechos, pues obviamente eh, al inicio Kuhn lo que hace es hablar muy someramente de cómo nosotros podemos entender que hay momentos históricos que justamente contribuyen a lo que estamos viviendo o lo que la ciencia o el proceso evolutivo de la ciencia. Pensar científicamente pues en, en, en una época eh, en la que los cánones del pensamiento científico eran diferentes a los actuales, es justamente ir entendiendo cómo justamente ese contexto eh, o el papel del contexto científico está influenciado por el momento histórico en el que la humanidad está viviendo. El desarrollo científico se convierte en el proceso gradual de los conocimientos científicos y la historia de la ciencia se convierte en una disciplina pues, que registra y relata ese proceso. Y, digamos, la ciencia para Kuhn se va encargando justamente de ir no solo interpretando e ir entendiendo, sino que justamente ir abstrayendo, como ya dijimos, esos momentos muy importantes y esos momentos claves que nos van a ayudar a entender por qué la ciencia está sufriendo ese cambio. Eh, parte, digamos, de ese momento histórico, eh, adelantándonos un poco a lo que más adelante Kuhn nos va a hablar, es que tenemos que entender que alrededor de lo que nosotros entendemos como ciencia, pues existe una serie de teorías mmm, anticuadas, pero no inválidas, digamos, y anticuadas en el momento que justamente se da esa disrupción o ese cambio histórico en el proceso del conocimiento científico. Esto eh, pues lo vamos a tener claro porque justamente el entender que hay teorías que para algunas personas en este momento, para algunos científicos en este momento, en cualquiera de las ramas, pues ya están obsoletas porque ya necesitan un nuevo enfoque, no significa que se vayan a, a desechar del todo. Eh, y esto es un, poco, es un poco la lógica de lo que Kuhn va a plantear más adelante en este libro cuando él empieza a hablar acerca de la importancia del papel que juegan los paradigmas dentro de este proceso, dentro de este desarrollo, pero que lo vamos a, a platicar más adelante. Eh, la diferencia de las escuelas no era eh, un error de método, porque todas eran científicas, ¿no? sino lo que se iba planteando conforme iba este proceso eran que, aunque todas tenían un método um, o una escuela similar, digamos, para entender la ciencia, los modos de ver el mundo eran totalmente diferentes y esto se complementa un poco con lo que Kuhn habla acerca del proceso eh, o de la importancia, digamos, que tiene al final el momento histórico y cómo este momento histórico influye para nosotros tener una visión particular de la ciencia en ese momento eh, luego pues Kuhn nos habla un poco acerca de qué es lo que se entiende como la revolución científica ¿no? que son episodios y lo dice tal cual lo cito la revolución científica son episodios de desarrollo científico ese desarrollo científico que él lo ve como un proceso de naturalización, es algo natural y que ese desarrollo científico obviamente va a conllevar dos aspectos importantes. Uno que es el desarrollo de las teorías, eh, esas teorías que ya se van pensando como obsoletas y el otro eh, pues que es un enriquecimiento o es un, es un proceso natural que lo que hace es enriquecer desde el punto de vista cualitativo y transformar desde el punto de vista cuantitativo. Eh, digamos eh, Si nos damos cuenta Kuhn eh, empieza ya a, a pues hablar Digamos a meter ciertos elementos Que para nosotros ya son De pronto más eh, Conocidos ¿no? O los enfoques que son Más conocidos Pero luego eh, pues él dice que También el proceso de Histórico O el proceso de la evolución de la ciencia parte de, o se divide en dos momentos, ¿no? lo que entendemos o lo que se entendió en un momento como la ciencia natural y justamente el proceso eh, revolucionario o el proceso evolutivo del conocimiento científico. Eh, cuando él habla de la ciencia normal, eh, pues digamos, pone un ejemplo muy claro eh, en cuanto a lo que planteaba, por ejemplo, tres autores. ¿no? La, eh, tres autores o tres um, científicos y sus teorías. Eh, planteaba que Aristóteles con el planteamiento de la física, Newton con el planteamiento de los principios ópticos y Lavoisier con el planteamiento o el, cómo se entendía la química, ponen en pauta, eh, digamos, un proceso científico o establecen las bases universales para el entendimiento científico de, en cada uno de sus temas. Eso era o eso se daba como natural. Si nosotros regresamos al, al ejemplo positivista de Comte, pues incluso podríamos decir que estas, o estos tres planteamientos justamente es el tercer estadio del, del proceso del conocimiento científico y a partir de lo que planteaba Aristóteles, Newton y Lavoisier, se iban a empezar a construir nuevas teorías, o se iban a empezar a construir nuevos planteamientos alrededor de lo que ya la gente conocía y lo que la gente había aceptado, o los científicos, mejor dicho, habían aceptado como algo natural. Eh, pues él habla que al final... Eh, aunque son temas diferentes, digamos en el proceso de la investigación científica existen paradigmas compartidos y aquí eh, aparece el, eh, por primera vez la palabra paradigmas, paradigmas compartidos y que un nuevo paradigma va a ir reemplazando al otro. Esto eh, lo menciona como una antesala al proceso o al segundo momento del desarrollo de la ciencia que es el momento o la parte revolucionaria de la evolución. Pero volviendo al, al camino digamos, de la ciencia natural, él dice que al final también, eh, para poder entender justamente cómo, eh, o cómo se entiende esa ciencia natural, podemos tomar como ejemplo la base de la investigación. ¿no? Eh, la base de la investigación que, nos, o que tiene una utilidad para las realizaciones científicas y para, realiz para realizar algunos experimentos u observaciones de los textos que ya se han planteado. Eh, pues eh, nosotros sabemos que eh, en la actualidad eh, las ciencias, eh, los libros, son habitualmente textos o referencias retrospectivas sobre algún aspecto de la vida científica, ¿no? y libros textos justamente como estos muy básicos de Aristóteles, Newton, Lavoisier y muchos científicos más que en su momento, fueron grandes revolucionarios a lo que se entendía como la ciencia, y fueron grandes revolucionarios porque, como ya lo dijimos, llegaron justamente a ese último estadio que planteaba el positivismo comtiano. Eh, y luego, pues en la, en la otra parte, ya cuando entramos a hablar acerca del paradigma, eh, que está relacionado con la revolución o esa disrupción del conocimiento científico, pues tenemos que eh, entender, digamos, qué era lo que eh, Kuhn entendía por paradigma, cuál era la utilidad, la utilidad que Kuhn le daba al paradigma. Eh, en una definición también pues, muy generalizada, Kuhn dice que el paradigma es un modelo o un patrón aceptado en este caso por una comunidad, y quiero resaltar el tema comunidad porque varias de las personas también que han analizado y han interpretado lo que Kuhn escribió en este libro, pues dicen que efectivamente este planteamiento no es un planteamiento eh, individual. Este planteamiento o este entendimiento de cómo la ciencia a lo largo de la historia ha ido evolucionando va dirigido para una comunidad, y esta comunidad la tenemos que entender como la comunidad científica. Eh, como dijimos ya, y pues, Kuhn lo, lo hablaba cuando hablaba de la ciencia natural, que posee un mecanismo interno, cuando deja de funcionar el paradigma que ha regido por mucho tiempo lo natural y lo que se da por aceptado, eh, pues es justamente ahí cuando empiezan a haber menos restricciones en la investigación, cuando cambia la naturaleza del problema uh, que nosotros queremos investigar. Porque en el momento que existe un cambio de paradigma, pues lo que sucede es que existe un cambio a cómo nosotros entendíamos la problemática, porque ese paradigma ya no nos servía o ya no nos era funcional. Eh, tenemos que entender la utilidad del paradigma que pues adquiere un, un criterio o que nos da como investigadores, como científicos, un criterio para seleccionar problemas. Eh, mientras pues, se, se presenta el paradigma, se puede suponer que el problema que estamos investigando tiene una solución, pero que el que estábamos utilizando ya, ya no es funcional. Para poder entender Justamente este proceso eh, uno de, eh, Una de las personas que hacía un análisis justamente de, de este libro de Kuhn Ponía un ejemplo muy sencillo y que yo lo quiero retomar Él decía que nosotros podemos suponer eh, una ciencia nueva ¿no? Y que es la ciencia del desplazamiento de una persona o del ser humano De un punto a otro de forma vertical Ese es... Mmm, la ciencia que nosotros vamos a estudiar Y esto conlleva pues, una serie de investigaciones Una serie de supuestos que nos hacen pensar Cómo podemos hacer para que un ser humano Se pueda desplazar del punto A al punto B de forma vertical Y aparece un primer paradigma Que dice que la forma correcta para poder hacer ese desplazamiento Es la fuerza interna que tiene el ser humano para poder moverse a partir de este paradigma se construye una serie de propuestas que puede ser una rampa, una escalera, pero justamente en este proceso de poder ir entendiendo cómo funciona y cómo es aplicable, pues podemos darnos cuenta de que posiblemente no para todos es funcional una rampa o no para todos es funcional una escalera. Y es aquí justamente cuando probablemente pueda aparecer un nuevo paradigma, el paradigma 2 que dice no, eh, pues no es necesario la fuerza interna de cada ser humano Puede haber una fuerza motor externa Que nos ayude a llevar a un ser humano del punto A al punto B de forma vertical Y aquí aparecen las escaleras eléctricas ¿no? Que pueden ser movidas por gas, por agua, por electricidad Por N cantidad de energía Es un segundo paradigma Puede existir un tercer paradigma en Justamente en ese proceso de entendimiento Y de ir pues, probando Donde lo que plantea es que Pues sí, necesitamos una fuerza externa Para poder mover al ser humano del punto A al punto B Pero que también necesitamos un túnel Y que puede haber una plataforma Y no precisamente pueden ser gradas Lo que nosotros conocemos hoy día como O podría ser un, un elevador Si se dan cuenta hay tres enfoques diferentes, ¿no? hay tres paradigmas que fueron evolucionando y que no significa que eh, la esencia digamos, de la parte científica que era llevar o desplazar a un ser humano del punto A al punto B de forma vertical se haya perdido o haya cambiado. La esencia sigue siendo absolutamente la misma, pero lo que cambia es justamente ese enfoque o esa forma de cómo nosotros entendemos y vamos a alcanzar ese planteamiento científico. Este es un ejemplo muy claro porque eh, si lo contextualizamos, digamos, al momento histórico de la ciencia, pues podríamos decir que el primer paradigma pudo haber sido cuando el ser humano no había descubierto la electricidad. Posiblemente el segundo paradigma con un contexto social y un contexto donde ya habían muchos cambios históricos, pues pudo surgir la idea de que ya existe una fuerza externa que puede ayudar al ser humano a alcanzarlo. Y la última, pues, eh, justamente también puede ser un momento histórico cuando aparecen, digamos, las condiciones o más condiciones para poder crear el elevador. Entonces, si nos damos cuenta, eh, en esta primera parte del de la propuesta o de lo que escribe Kuhn en la estructura de las, de las revoluciones científicas hace un análisis mucho mucho más amplio de lo que yo les acabo de comentar para que nosotros podamos entender cómo la ciencia pues, eh, o cómo entendemos primero la ciencia como, como algo natural y de dónde proviene ese entendimiento de lo natural y luego la importancia de entender cómo algunos elementos y algunos conceptos importantes como el paradigma nos hacen comprender que la ciencia ha tenía una evolución a partir de momentos y hechos históricos. Espero que les pueda servir lo que platicamos el día de hoy y nos escuchamos en una siguiente ocasión.